0: So, Also, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge und heute mit einer Special-Folge, weil wir haben einen der Top- 10 Leader vom Black Diamond Team und ich würde sogar fast sagen, einer der Mitgründerinnen von diesem gesamten Team. ein, ein Also bei ihr sicherlich zwei oder 3.000 Menschen schon im Team selber und äh, ja, auch seit über drei Jahren jetzt mit dabei. Und von daher sprechen wir von einer absoluten Granate und sogar jemanden weiblichen. Das heißt, heute ist eine Dame mit im, im Podcast drin. Und ja, erzählen wir mal ganz kurz ein bisschen, was so dein Start ist. Also Larissa Poppel ist, äh, ja, heute 26 Jahre alt, hat damals gestartet mit dem Abitur, nicht so einen guten Durchschnitt gehabt, dann in das erste Studium rein, was irgendwie so das Wunschstudium von den Eltern war, anschließend Psychologie studiert, weil sie sich schon immer irgendwie für Menschen interessiert hat und meiner Meinung nach einer der emotional intelligentesten Menschen ist, die ich kenne und hat dann aber trotzdem im Endeffekt sich für dieses Geschäft entschieden und ist damit so richtig durchgestartet und heute zu den Top Ten zählt sie und wirklich, wirklich sehr, sehr erfolgreich mit dem, was sie tut. Und dich haben wir heute im Podcast, also ich begrüße dich. Hi, Larry.
1: Hi, danke schön.
0: Hi. Also erstmal, ich komme direkt zum Punkt, wir haben so zehn Minuten Zeit, um so ein paar Nuggets für die anderen Menschen irgendwie rauszuholen und äh, ja, wir werden heute sehr, sehr viel über Emotionen sprechen, wir werden darüber sprechen, wie man Emotionen nutzen kann, um wirklich das Business auch ähm, ja, erfolgreich zu machen und äh, ja, im Leben allgemein, glaube ich, auch erfolgreich zu werden und deswegen gehe ich direkt mal so in die erste Frage rein. Du hast ja dein Studium erste Mal abgebrochen, dann hast du das zweite Mal abgebrochen, also jetzt das Psychologiestudium und das ist ja schon nicht so eine einfache Entscheidung, sage ich mal, weil ich glaube, Eltern wünschen sich ja irgendwie immer, dass man etwas zu Ende macht, dass man eine Ausbildung macht, irgendwas in der Tasche, hat. das ist so die alte Erziehung, sage ich mal, von unseren Eltern und da würde mich einfach interessieren, als du diese Entscheidung getroffen hast oder dieses Geschäft gestartet hast, was war denn so die Reaktion von deinem Umfeld, gerade speziell jetzt Eltern und so weiter?
1: Ja, also <lacht> am Anfang war es überhaupt nicht leicht. Einfach aus dem Grund, ähm, klar, meine Eltern haben auch, glaube ich, so ein bisschen eine andere Vision vom Leben, weil sie einfach in einem anderen Zeitalter groß geworden sind, als wir es heute tun. Und ja, ich habe eigentlich komplett die Ablehnung am Anfang erfahren. Also jetzt gar nicht nur vom Elternhaus, tatsächlich auch aus dem Freundeskreis von einigen Leuten. Und was hat man mhm. da so gehört? Das heißt, Larry, was machst du da plötzlich? Das ist doch nicht sicher, vielleicht ist das sogar illegal was du da auf einmal machst ähm, du, bist, du veränderst dich du bist total komisch du hast keine zeit mehr für uns also ich habe eigentlich alles was man sich so vorstellen kann ähm, von vorne bis hinten und ähm, ja mein aber im endeffekt konnte ich es irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen also ich weiß es ist ja auch was anderes was ich jetzt tue und Also ich konnte aber eher meine Eltern nachvollziehen als meine Freunde tatsächlich, weil meine Eltern sind einfach anders groß geworden und natürlich, sie sorgen sich halt irgendwo. Das heißt, es waren irgendwelche Ängste, die in ihnen geweckt worden sind. Was macht das Kind jetzt da plötzlich? Sie wird niemals einen Abschluss haben und ähm, ja, das waren halt so diese Ängste, die wahrscheinlich meine Eltern irgendwo auch hatten. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht so verstanden, aber heute nach drei Jahren kann ich das halt irgendwo doch danach empfinden. Und ja, das heißt, das war wirklich diese Reaktion, die ich am Anfang da hatte, was natürlich überhaupt nicht leicht war.
0: Ja, wobei, das ist ja, also kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich sag mal, irgendwie ist ja meine Mutter auch noch so erzogen worden, dass wir, also... Ja, also sie haben ja nicht in der Schule beigebracht bekommen, wie man wirklich zum Beispiel Network-Marketing macht oder wie man finanziell frei wird oder äh, Facebook-Sachen oder dieses 21. Jahrhundert, kennen sie ja nicht und dann ist es unbekannt und meistens ja irgendwo Angst drum. ne Also dieser alte gute Job irgendwie noch. Aber du hast es ja trotzdem durchgezogen, auch wenn du so richtig Feuer bekommen hast. Was glaubst du denn, ist so emotional der Schlüssel? Wie hast du das emotional ausgehalten, dass Leute in deiner Umgebung und ja auch sogar die meisten Leute, da bist du ja auf Ablehnung gestoßen und mhm. wie hast du das emotional ausgehalten, durchgehalten? Also was hast du getan, was, dass du das wirklich emotional ausgehalten hast und trotzdem weitergemacht hast, dass du heute erfolgreich bist?
1: Ja, ich glaube, es war einfach der Punkt, dass ich irgendwann angefangen habe, einfach mal ehrlich zu mir selber zu sprechen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich war eher mehr so der Schein als Sein. Das heißt, ich habe ein Studium angefangen, habe eben erzählt, ja, wow, das ist voll mein Studium, das mache ich auf jeden Fall zu Ende, aber ich wollte einfach nur akzeptiert werden, ich wollte irgendwo einfach nur anerkannt werden von meinen Eltern und auch von meinen Freunden, ich wollte irgendwie gesehen werden weil dadurch, dass meine Schule schon nicht so gut war, dachte ich mir so, ja gut, es musst du ja irgendwas auch mal gut machen. Ich meine, klar, beim Tennis, da war es halt, ich komme ja aus dem Tennissport, das heißt, da hatte ich natürlich auch einen gewissen Erfolg, aber auch da hätte es wahrscheinlich sogar eine Zeit lang noch höher gehen können, habe ich dann irgendwie auch nicht gemacht. Das heißt, ich wollte irgendwie mal so mich beweisen, hey, ich ziehe irgendwas durch, ich komme bis zum Schluss.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe das einfach nur aus dem Grund getan gehabt, aber gar nicht, ich habe mich selber damit gar nicht erfüllt. Und dann war das hier aber einfach der Punkt, dass es mir, dass dieser, ich nenne es einfach mal dieser Schmerz, der mir da irgendwie der sich für mich einfach sehr verletzend angefühlt hat zu dieser, von dieser Ablehnung einfach, der hat der konnte gar nicht überwiegen, weil ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, ich tue was für mich. Ich mhm. mache es nicht, damit ich anderen was beweisen kann, sondern ich tue das allererste Mal was für mich. Und das war eigentlich mein größter Punkt, warum das, das, mich hätte keiner aufhalten können, weil ich mich das erste Mal glücklich gefühlt habe oder irgendwie angekommen gefühlt habe in etwas, was ich wirklich machen möchte.
0: Auch vielleicht ein Gefühl von Selbstentscheidung und Selbstständigkeit, ja, oder? Also... Ja. kann das auch sein. Also dass mhm. man ja selber entscheidet, und auch selber etwas kreiert und selber stolz auf sich ist, anstatt ne? einfach, ich sag jetzt ja. mal, einfach angestellt zu sein.
1: Ja, definitiv. Ne? Zudem bin ich auch noch super faul. Also was jetzt so Lernen angeht, meine ich. Mhm. Und äh, das, also Studium, es hätte gar nicht gepasst. Und ich wollte aber Ausbildung, dass ich, also die Vorstellung für mich schon früher, dass ich irgendwie mal hätte irgendwie eine Ausbildung machen müssen, irgendwie da kein Gehalt zu bekommen, das war für mich schon immer irgendwie ein Bauchschmerz, aber ich dachte, man muss es halt tun, ich kannte ja keinen anderen Ausweg mhm. damals. Und nee, also ja, es war auf jeden Fall. Also irgendwie auch das erste Mal das Gefühl, man ist man kann sich mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, man ist irgendwie stolz auf sich. Und der Punkt, der aber auch noch dazu kommt, ist einfach, dass ich auch Freunde natürlich auch hatte, die auch hinter mir gestanden haben. Also ich hatte jetzt ja nicht nur die Ablehnung, das hört sich immer so schlimm an. Ich hatte natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die gesagt haben, hey Larry, cool, dass du dich das traust, ich stehe hinter dir, egal was passiert. Und die Leute waren für mich in diesem Zeitpunkt auch ganz, ganz wichtig.
0: Okay, wenn es einen Punkt gibt, den so emotional ist, ähm, was was Leadership angeht, ne? also wenn wir jetzt ja, wir arbeiten sehr, sehr viel mit anderen Menschen zusammen und das bedeutet auch immer Emotionen, verschiedene Emotionen. Was glaubst du, ist denn das Wichtigste ähm, oder glaubst du, dass es wichtig ist, emotional intelligent zu, se intelligent zu sein, ähm, um ein Business erfolgreich zu machen? Wenn ja, Warum?
1: Ja, also für mich persönlich ist es sogar wichtiger als jegliche andere Intelligenz.
0: Mhm.
1: Einfach aus dem Grund, ich glaube, ich bin der beste Beweis. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der da irgendwie mathematisch irgendwelche Formeln ausrechnen kann oder irgendwie das Allgemeinwissen schlechthin hat von der Erde. Das, das bin ich nicht. Mhm. Aber ähm, ich finde, einen Satz, das ist so der Satz, der mich eigentlich heute so, ja, den ich mit mir selber irgendwie auch identifizieren kann, der ist von Henry Ford. der hat mal gesagt, das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Und ich glaube, das ist diese gewisse Empathie, die man irgendwie haben muss. Das heißt, dass man sieht, okay, wen habe ich denn gerade überhaupt vor mir? Weil wir, was wir hier machen, ist ein Menschenbusiness. Wir bauen hier kein Business auf, um irgendwie die Geschäftsführer zu sein, sondern wir bauen mit Menschen etwas auf. Und wenn ich etwas mit, mit Menschen aufbauen möchte, dann muss ich den Gegenüber einfach irgendwie verstehen und vor allem auch akzeptieren. Das heißt, es gibt Leute, die sind immer sehr, sehr laut. Die sind laut, nicht in dem Sinne, weil sie schreien, sondern die sind einfach laut da. Die möchten gesehen werden und das sollte man den Leuten vielleicht auch irgendwo geben. Aber genauso haben wir auch die stillen Leute. Und gerade die stillen Leute, in denen stecken manchmal Dinge drin, die sie sich vielleicht einfach nur nicht trauen auszusprechen oder sich einfach nicht mal trauen, in den Vordergrund zu gehen. Und ich glaube, wenn man schafft, diese Leute, egal welche, ob laut oder leise, zum Wachsen zu bringen, in, ihren, in ihre Emotionen zu bringen und in ihre Großartigkeit zu bringen, ich glaube, dann hat man eigentlich schon alles, was man hier braucht. Und vor allem immer der Punkt, dass man immer auf einer gewissen Augenhöhe miteinander arbeitet. Und nicht irgendwie, dass man hier sagt, hey, ich bin der Chef und das war ich, das das kann ich gar nicht sein, das so bin ich auch nicht. Ich meine, ich bin im Teamsport auch groß geworden und um genau dieses Teamgefühl und daran zu wachsen, dass ich im Endeffekt einfach nur im Endeffekt, ja, Leader bin, so darf ich mich ja mittlerweile bezeichnen und ähm, den Leuten einfach nur dabei helfe, sie groß zu machen, sie dahin zu führen, wo sie hingehören, was sie einfach verdient haben, das ist für mich einfach das, was hier für mich das Wichtigste ist.
0: Okay, und äh, ja, so zum Schluss ähm, einfach nochmal so die Frage, was glaubst du, ist der ganz große Unterschied zu dem, was du früher getan hast? Und zu dem, was du heute tust. Also, was ist der größte Unterschied? Zum Beispiel, du wärst Psychotherapeutin geworden. Ähm, irgendwas hat dich ja an diesem Gedanken gestört, sonst hättest du nicht sonst so klar hier eine Entscheidung getroffen und hättest so durchgezogen vom Erfolg her. Was glaubst du, was ist der Vorteil da drinnen dieses Geschäft hier aufzubauen mit den Menschen zusammen und ja, was ist, was ist der Unterschied für dich? Leben.
1: Also, einfach das Wort Leben. Tatsächlich, weil also mit der Psychologie wäre ich ja gerne auch Richtung Sportpsychologie eigentlich irgendwo gegangen und ich habe aber da schon gesehen, was das eigentlich für ein Weg für mich wäre. Ich mache einen Bachelor mit Inhalten, die ich nicht verstanden habe, weil das waren Fachbegriffe, die konnte ich nicht auswendig lernen. So. Ich dachte mir, wenn ich jetzt den Fachbegriff kenne, wofür? Danach sollst du in einen Master gehen, danach bist du irgendwann im Berufsleben angekommen und dann länderst du da irgendwie so durch und machst vielleicht dich auch irgendwo selbstständig, aber du weißt auch nicht so richtig wie, weil du hast immer vorgegebene Regeln, vor allem auch in der Psychologie, was du wie machen darfst oder nicht machen darfst und du bist trotzdem irgendwie so eingeschränkt. Und ich mag das Gefühl, nicht eingeschränkt zu sein, weil wenn ich mich eingeschränkt fühle, fühle ich mich nicht, als würde ich leben, als wäre ich irgendwie frei. Und ich glaube, jeder Mensch hat hat es verdient zu leben, wie er es möchte. Und das ist halt hier das Geile, weil hier kann ich von Anfang an, ich durfte alles frei entscheiden. Ich kann frei entscheiden, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, wo ich auch vor allem arbeite. Ich kann auf einmal Tennistraining vormittags, mittags, nachmittags machen. Ich muss mir nicht überlegen, wann sehe ich meine Freunde. Ich kann mich einfach nach denen richten. Ich sehe die einfach, wann ich kann. Und das ist eigentlich der größte Punkt für mich gewesen. Und der nächste Punkt ist aber auch die eigene Entwicklung. Das heißt, ich baue etwas auf für mich. Ich mache etwas für mich und nicht für andere. Ja. Natürlich helfe ich auch anderen dabei, das Gleiche zu tun, aber wir haben eine, eine Vision zusammen und das ist für mich eigentlich der größte Punkt, dass man einfach sagt, ich mache was für mich, mein eigener Wachstum, das Wachstum von anderen Leuten mit ansehen zu dürfen und da draußen wirklich was zu hinterlassen, indem man anderen Leuten geholfen hat, auch selbstbestimmt leben zu dürfen.
0: Ja, Super gesagt, Larry, super gesagt. Sehr, sehr wertvoll und das Team Black Diamond ist sehr, sehr dankbar, dass du da bist. Ganz sicher. Danke. Okay, gut, das war's und äh, ja, wir werden dich ja in ein paar Monaten hoffentlich nochmal hören, wenn wir dann äh, ganz oben an der Spitze angekommen sind, also wirst du sicherlich in den nächsten Monaten ähm, und dann werden wir dich auf jeden Fall nochmal interviewen, wir werden noch mehr von dir hören und noch mehr von dir sehen, wenn es wieder um das Thema Emotionen geht, dann bist du auf jeden Fall die Nummer eins da drin. Also, danke dir für deine Zeit und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und allen Zuhörern da draußen auch einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüss. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um hier zuzuhören. Damit hast du wahrscheinlich die Idee in deinem Kopf von deinem Traumleben größer werden lassen. Und wie wir alle wissen, beginnt jeder große Traum mit dem Glauben daran, dass du es schaffen kannst. Wir als Team Black und haben eine große Mission. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bitte hinterlass uns eine Bewertung und teile es mit deinen Freunden. Für Fragen schreibe uns gerne auf der Webseite oder auf Instagram und denk daran, jede Bewertung ist ein Euro für unsere sozialen Projekte. Danke dir und bis zum nächsten Mal.